0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律商谈室、嗯。今天想跟大家聊聊一些什么样生活上的问题呢？呃，我们来讲一个，就是我邻居发生的事情。之前呢，他很紧张地跑来问我，说：“杨律师，你来告诉我，我该怎么办才好？我最近呢，收到了一张法院要我去开庭的过失伤害的传票，我觉得莫名其妙，到底发生什么事？”打电话去问才知道说，说是跟我前一阵子在路口发生的那个车祸擦撞事件有关。哎，可是奇怪了，我明明当时呢跟对方那个小伙子两个骑摩托车都倒了，但是因为我们都觉得都是小伤，然后车子修理费应该也还好，所以呢我们很快的就马上谈好说，就是各自负担多少钱。那那个时候呢，小伙子还从网络上还下载了一个所谓的和解书，让我们双方有签名。而且我还记得和解书上面明明有说放弃民事跟刑事上的一个追诉权，他、啊、不是都已经处理好了吗？那为什么我还要去法院开庭呢？好，从我邻居呢，他所发生的这个事件，我相信大家在日常的生活里面，可能从新闻或者是周边的亲友都会有听到说，说发生一些车祸事故，明明双方都谈好和解，钱也都赔完了，而且还写下所谓的和解书，都说要放弃对彼此双方的什么民事、形式上的权利，那为什么最后还是必须要再去跑法院一趟呢？在这边呢，想跟大家分享的是，如果说发生了车祸事故，而这个车祸事故呢，并不是当事人基于故意让这个车祸事故发生，而且也没有造成人的一个死亡的结果的话，那像这种呢，都会被认定是叫做所谓的普通伤害。普通伤害在形式上是叫做告诉乃论之罪。什么是告诉乃论之罪？就是等于是说，在这个案件事件里面的被害人。他的配偶，以及如果这个被害人是未成年人的话，那他的父母呢？这些人呢，都称之为在这个事件里面是所谓的有告诉权人。那他只要在事情发生的六个月内，他去提起说，针对这样的一个伤害事件，去对检方或者是警方说，我要针对这样的一个车祸事故呢，提起所谓的伤害告诉。那这个案件呢，他就会开始进行后续的侦查跟审判。而因为呢，这个罪是所谓的告诉乃论的罪，所以如果说今天提起告诉全人他撤回告诉了，或者是他从头到尾都不愿意就是去提起告诉，那或者是等到他要提起告诉的时候，早就超过六个月的告诉期间，那这个案件呢就不会有后续的侦查跟审判。所以一般人啊，在碰到刚刚像这样的一个普通伤害的车祸事故里面呢，双方呢除了会针对车子啊，或者是人受伤的部分去请求所谓财产上的损害赔偿之外，除非说一方的当事人可以说他是完全百分之百没有过失，那要不然一趴的过失也是会被认定成就是是符合过失伤害的要件。所以，一般在双方愿意说不透过法院的那些审理程序，而彼此两个人坐下来谈的时候，他们都会去针对民事跟刑事的部分去谈一个说民事赔多少钱。那刑事的话，我们彼此之间啊，就不要再告来告去了。好，那要怎么样让这种在民事或者是形式上双方都已经讲好，然后也不会发生邻居我那个邻居朋友他发生那一种说感觉不是明明已经写好和解书，怎么还会再被法院传唤的这件事情？其实涉及的呢，就是你在哪里谈，然后你是怎么写的这两个点呢，会影响。你们当初你所谓的谈好，到底是不是真的是定分指争，就是让这个纷争就此打住结束了？所以就来教教大家，要在哪里谈跟怎么写，才能够真正是有效的。我们就分成两种情形来讲，一种呢是还没有提起告诉，另外一种呢是已经提起告诉。就像刚刚我邻居他那个可能是轻微的小擦撞，他们就会想说，那既然这样的话，我们就只要双方谈好，很快的把它处理好就好，所以我们就来签所谓的和解书。那一般在网络上就会下载看得到的和解书，就会去写到说。整个事实的经过，以及说双方愿意赔偿的那个内容是什么？那通常最后面都会有一句叫做说双方同意彼此放弃在民事或者是刑事上的请求权。那在这边要说的是民事的请求权。双方愿意放弃，这个在法律上是承认它的效力。可是，这种放弃什么形式上的请求权，或者是抛弃告诉权？因为告诉权呢，它本身是一个刑法上的权利，它是没有办法透过抛弃的，所以没有所谓的抛弃告诉权，只有所谓的撤回告诉。所以才会变成说，我邻居会发生，他觉得他明明签了，可是怎么对方还可以去提告？那是因为他今天的那一份和解书里面的抛弃形式上的请求权，并不会因此就否定说，另外一方可以去提起告诉。所以像这一种还没有去提起告诉的状况下，如果说双方要去签一个和解书的话，会建议怎么做呢？一种呢，就是因为你通常车祸事故发生的时候，警察是会来的，然后呢，警察会做笔录嘛，而且警察又可以受理，就是而且如果要提告诉，一定是针对警察去提告诉，所以这个时候如果说双方愿意在警察局里面和解的话，那当然可以当下立刻写下和解书，而那个和解书的内容的效力是针对民事的部分，可是也同时呢，在警察问讯的过程里面呢。可以跟警察表示说，我现在要提告，但是呢，我也要立刻撤回。那这有什么好处？因为呢，在刑法里面，只要规定有告诉权的人，会因为他撤回告诉之后，那就是等于他就不能够再行告诉了，而且这个案子也必须结案，因为他就不能够再进行后续的侦查跟审理了。那如果是在没有警察的状况下呢？你们双方也都谈好了哦，就是决定说哦，这件事情就到此为止。那除了写下一个所谓的和解书外呢，也要同时准备两个状子，叫做刑事告诉状跟刑事撤回告诉状，就是等于说你可以请。那个有告诉权的人，他同时在这两章里面签了名。那到时候呢，你们也整个都谈好之后，你可以把这个状子呢，直接就是送到当地地方的一个检查署，然后让他等于是说受理成案。可是他除了同时接受到告诉状之外，也同时有所谓的撤回告诉状，那就等于在法院的系统里就会去认定说，这个告诉权人已经撤回告诉了。他就不能够再告诉。那第三种呢，就是想推荐大家，如果真的万一发生这种事情啊，是可以好好使用的一个单位，就是区公所的调解委员会。第一个呢，他不用花任何的钱，原原则上啦，除非有一些勘验的费用。第二个是，他今天算是一个公正的第三人，也比你们，就是说双方车祸事故的当事人两方来得好。第三个最重要的是，如果说今天双方当事人能够在调解委员会的时候调解成立，然后呢，这个调解书也送法院，而法院也核定通过的话，那它的效率是什么？就是等于是说，经过法院核定后呢，这个案件当事人呢就不可以再去针对这个案件起诉，或者是告诉，或者是自诉。所以你就不用去担心说，诶、欸、会不会说今天我签了之后，然后还发生后面他又继续来告我的事情？好，那我们再来谈谈，如果说今天双方已经就是在谈的过程里面呢，一方已经去提起告诉的时候，那应该要怎么样的来做才会是比较适合的？那因为通常如果说双方在谈的过程里面，然后有一方会去提起告诉的时候。我想呢，他在这个当下已经离警方在做事故笔录的时候已经是一段时间了，所以如果说纵使双方也都已经决定，就是说要和解了，那这时候就不会有当场跟警方表示要什么撤回和解。两方呢，这个时候就会是去签下和解书，以及呢要去拿出一份叫做撤回告诉的状子，就是等于是说同时签了。民事上有效力的跟刑事上有效力 的， 然后 呢， 就拿着那一份撤回告诉状去向法院送 件， 那这个案子就会因为有撤回告诉状的进 去， 整个案子就会结案了。好， 那如果呢是一样透过居公所的调解委员会的 话， 应该要怎么样 做？ 才会有一定的效果，因为这个时候你在调解委员会里面，你在进行的时候，你也同时另外一方有提起告诉嘛。那如果说调解委员会这个谈了，你们也愿意接受的时候呢，那这时候就会必须要在调解的笔录里面写哦，很明确的表示说，好，今天金额大概赔多少，而且有告诉权的人也同意说，针对这个事件撤回告诉。记住 哦， 要有很明确的撤回告诉这样的一个字 眼， 不能讲说什么啊我不告 了， 或者是我放 弃， 或很空泛的说啊我不会在形式上再对他有任何上的主张。如果只是这样子说的 话， 那很有可能并没有达到所谓撤回告诉的一个效果。所以调解笔录呢，一定要清楚的载明同意撤回告诉。那这时候呢，只要这样的一个调解笔录有经过法院核定通过的话，这时候就会认同当调解成立，就视同于撤回告诉。既然是撤回告诉，自然就是也不能够再告诉，而且整个案件也会因此而结案。那这种视同撤回告 诉， 理论上呢是不用再去对检警送撤回告诉 状， 但是有些当事人他们会觉得说。要在等调解笔录被核定，要一段时间，而且其实哈们也会担心说，那个调解的笔录会不会有可能，因为在书写上有一些疏失而不能够成立。那他宁可说，在那个当下，既然都讲好，其实双方都讲好说要同意撤回的时候，那他就会选择说，在那个当下一起也写了一份刑事撤回告诉状。调解成立了，结束之后就赶快把那个状子送到法院，等于说让这件事情也可以赶快的结束。所以我们就知道，如果说今天呢。不是故意造成一个车祸事故，然后里面也没有人因此而死亡的时候，针对这样的一个告诉乃论的事件呢，双方希望说就是谈一谈就把它给结束了，不要再上到法院的时候呢。那其实最好的一个谈的地方是的，去公所的调解委员会，当然法院也有个调解的委员会，这一些啊，其实都比就是说私下两个人去写一个和解书来的好。它最大的差别 呢， 就是在 于， 因为调解成立又经法院核 定， 它的效力是非常的大。因为第一个不能够再去提起告诉或者是自 诉； 第二个 呢， 是如果你有在调解笔录里面有很明确的写上同意撤回告诉的时 候， 那这样的 话， 它也就是视同说调解成立时就是撤回告诉了还有呢，就是针对形式的调解，如果那个内容里面有去提到说要付多少钱这些的话呢，只要是被核定通过的调解笔录，它就可以直接拿来当执行名义，等于你就不用再去经过诉讼的那些阶段，就可以直接去做强制执行了。所以大家就知道说，原来区公所的调解委员会，如果真的能调解成立。在法律上的保障是会比和解还要来得多的。那当然，在这边有几个点，也可能跟大家提醒一下，是因为所谓的告诉权人，除了被害者之外，也有可能是配偶，或者是他今天被害人是未成年的话，他的法定代理人也有独立的告诉。如果希望说这个纷争能够一次性的解决，记住是要拥有告诉权的人一起来谈。免得说今天配偶跟被害人是不同调的时候，那有可能你只跟被害人谈好，但是他的配偶又有意见的话，你不就还要再跑一次这样的流程？而且可能那些金额就不会是之前第一次谈的那样子。另外还有一个想跟大家说明的是，如果说今天这个车祸事故里面的赔偿金额是非常的大，然后没有办法当场就立即给付。是会涉及要分期付款的时候呢，通常呢双方就会去写到一种状况，就是说今天呢是必须是要所有的分期付款的款项全部都结清了，那才愿意撤回告诉。那通常在这样的一个条件，就是说调解笔录里面写到这样的状况，在法院有可能是不会被核定通过的。那我刚刚讲的那一种具有说。撤回告诉的效 力， 或者是说不可以再提起告诉或自 诉， 它有一个很大的前提是必须是要核定的。就是经法院核定的，所以今天如果万一法院没有核定通过的时候，这个调解笔录它还是有效的哦，只是它变成说它就比较像是一般民事上双方都同意的一个和解的契约，所以它就不能够产生我们刚刚讲的那一些效力，但是它还是可以作为一个，就是万一真的是又要到法院去诉讼的时候，这个可以作为说法官在审理上去看待说双方当事人。当下的那个意愿是如何的？那另外，如果说今天是才分期付款完成才同意撤回告诉的时候，这是即便法院也有核定，就是那个调解笔录，但是呢，因为要产生所谓的调解成立，视同撤回告诉，那个的内容是要非常具体明确的。那今天你是一个附条件的状况下才愿意去撤回告诉的话。他这个并不会去认同，说是属于明确的。于是，即便他有经法院核定，他还是不能够产生所谓的撤回告诉的这样的一个效力。所以，当如果说一方有告诉权的人，因对方都不去履行这些应该要分期付款的时候，他在所谓的告诉期间里面去提起告诉，还是可以让整个案件去进行的。所以在建议上，在谈调解的当下，能够金钱的给付就是一次完成，或者是不要去分到太多期，然后让那对方会比较愿意在当下就是同意撤回告诉。这个时候，这时候你就不用担心说，哎、欸，是不是调解成立？可是可能他还是告我。所以今天的 podcast 主要的介绍就是要让大家知道說，说像在所谓的普通伤害事件里面，当然双方是可以去谈。那你希望谈了之后，也不希望引起后面形式上的问题。或者，如果今天的那个赔偿金额是采分期给付的，当对方不付的时候，你希望能够赶快拿到钱的，那真的建议大家是到调解委员会里面去进行所谓的调解。那当调解的笔录里面符合一定的要件的时候，其实就可以达到双方各自想要达到的目标。一方就是我已经付了赔偿费用，那你就不要再来告我，或者你愿意撤回告诉。另外一方就是我让你分期付款，如果你不乖乖的分期付款的话，我也不要再走诉讼的程序，我可以很快的拿调解笔录去做强制执行。好，那我们今天的 podcast 就讲到这边，下次见喽，拜拜。Boom boom boom boom